another one. Me and my man, we stack it up to the ceiling. More money. Caete la boca, let me finish. More money. Every day I'm alive, I make a killer. Let's get it. Yeah, I swear I'ma get it. Yo quiero, yo quiero dinero. Yo quiero, yo quiero dinero. Aloha Friday, bienvenidos, estamos a través de la Conexión Latina 88.5, feliz viernes, Aloha Friday. En este día vamos a hablar de varias cosas, oye ya estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cómo van a estar celebrando la próxima semana? Híjole, bueno ya mucha gente por ahí ya anda, eh, bueno... Más bien, ya con la fecha para eh, la quincena, los ahorros para ir a traer los regalitos para la pareja, ¿sí o no? Bueno, pues eh, este día de eso vamos a hablar, el dinero y el amor. Híjole, un tema medio caliente, porque ahí hay varias cosas, hay que buscar el balance, yo creo, sí o no. Bueno, saludándote aquí, gracias al patrocinio de Hawaiicano Café, estamos por ahí en Alamaha Street, para que vayas y te deleites con estos platillos 100% mexicanos, así que lleva ya a tu pareja, para que, ¿sabes qué? Ese es un buen regalo. Unos tacos. <risa> Dicen que el amor entra por la panza, ¿sí o no? Bueno, ahí alístate ya porque vamos a estar por ahí celebrando en Hawaiicano Café. ¿Por qué no? Sí, así demuestras el amor. De ahí nace el amor. Dicen, de la vista nace el amor, pero también por la panza entre el amor. Bueno, aquí saludándote desde el estado Aloha Broadcasting from Akaku Community Media Center. Aquí estamos conectados. Conexión Latina. Bueno, hay varias cosas por ahí que hay que tomar mucho en cuenta, te digo, entre el dinero y el amor, hay que encontrar el balance, sí, hay varias cosas donde la gente dice, oye, amor o dinero, ¿qué hace más felices a las personas?, Ahí hay que encontrar el balance y, bueno, hay muchas preguntas y hay que buscar una respuesta que no es exactamente eh, la correcta para cada uno. Depende de las situaciones. Bueno, el día de hoy me va a acompañar, en un ratito llega por aquí, una experta en finanzas. Su nombre es Liz Arciénega. Ella va a estar comentando de varias cosas. Eh, ¿Cómo buscar, cómo encontrar ese balance? Bueno, se dice en un estudio de... Eh, es una escuela de economía en Londres, después de analizar eh, gente por 200.000 encuestas exactamente alrededor del mundo, reveló la clave para el bienestar personal, relación de pareja o aumento salarial. ¿Qué es lo que más felicidad provoca? El amor, la amistad, el dinero, el éxito profesional, la salud 
Bueno, te digo, hay un sinfín de respuestas y te digo que hay que enfocarse más bien qué es lo que te hace más feliz, ¿sí? Entonces, en ese análisis se concluyó que ah, en una escala del 1 al 10, la duplicación del sueldo en promedio registró un aumento de la felicidad en solo 0.2 puntos. Bueno, pues casi nada, ¿sí? ¿Viste? El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Así decía una canción. <risa> eh, también se dice que en esta investigación de la Escuela de Economía de Londres, eh, consideró las respuestas y las encuestas realizadas a estos países eh, sobre 200.000 mil personas. Y los resultados muestran que los factores que mayor felicidad otorgan son aquellos vinculados a las relaciones sociales, tanto de pareja como amistades, y a una buena salud mental. Yo creo que de ahí depende, eh, de ahí sale eh, una buena salud mental. Eh, al momento de estar bien contigo mismo, ahí puedes ser más feliz contigo mismo, principalmente tú eres la persona más importante, obviamente, y después eso lo puedes compartir con la gente que esté a tu alrededor. Entonces, creo que ahí, de ahí nace la felicidad. Estar bien contigo mismo, mentalmente, y en paz contigo mismo y de ahí puedes estar compartiendo toda esa felicidad con la gente que te rodea. Eh, te digo, es un balance que hay que encontrar, pero nada es imposible. Así que podemos hacer ese gran balance. Y hay otros dichos, ya sabes, los dichos que siempre tenemos. Se dice, el dinero no compra al amor ni la felicidad. Pero recordemos también que el dinero es el fruto de nuestro trabajo, así que hay que valorarlo, ¿sí? Y bueno, en este mes del Día del de Amor y la Amistad, estamos aquí con música también romántica, ¿sí? Bueno, pues a través de la 88.5 estamos saludándote y el amor y el dinero, ¿cuál es el balance? Little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm as life grows colder Esa canción sí duele. 
Quiero saber qué es el amor. Bueno, pues esa canción para recordar en este viernes, bueno, viernes de, bueno, familia, de amigos, de pareja. Y de eso estamos hablando este día. Amor en pareja y cómo encontrar el balance entre el amor y el dinero. Bueno, también será verdad. ¿Será el amor tan vulnerable que le falta la falta de recursos económicos? Es como una daga para aniquilarlo permanentemente. Híjole, bueno, pues ahí esa pregunta está, te digo, dependiendo en la situación que te encuentres en pareja. Y también ese dicho que siempre tenemos, sí, que dice, cuando el hambre entra por la puerta, el amor, sa el amor sale por la ventana. Y bueno, hay varias cuestiones eh, que a veces eh, te pueden hacer que tu corazón sea, por decirlo así, un poco más rígido, yo creo. Y, y bueno, hay que alimentarlo con estos estímulos materiales. Eh, ese es un balance que hay que buscar. So, entonces, es una tarea de cada uno de nosotros que tenemos que poner, yo creo que nuestro granito de arena para que la relación se fomente más que nada en cosas que realmente construyan una relación, yo creo, más llevadera, sin tener que depender del dinero, sí, y yo creo que es una tarea en conjunto, la pareja eh, se puede eh, relacionar eh, de una manera para balancear que el dinero no esté eh, haciendo que el amor vaya saliendo por la ventana. Bueno, eh, también en este mundo de dinero que se ha vuelto la droga más común entre los seres humanos, bueno, pues no es de, de sorprender que pues la esperanza invade cuando se encuentra en pareja. Sí, hay que buscar esas cosas que te hacen tener esperanza de que habrá un mañana mejor. Así que también otro dicho que decimos, <coughs> en las duras y las maduras estamos juntos. Bueno, pues hay que liberarse de esa batalla de un desequilibrio económico y donde se fortalece a la hora de compartir un pan y un café para la cena. Sí, porque a veces, eh, bueno, especialmente cuando una relación apenas empieza, bueno, se empieza de cero, todo empieza de cero. Y entonces yo creo que es la forma en que una pareja va fomentando el amor, sí o no. No soy una experta ni una psicóloga en esto, pero eh, son pequeños consejos que podemos eh, ahora sí que seguir y tener en cuenta que lo más primordial es el tener un buen balance entre el amor y el dinero. Así que hay que tomar estos eh, pequeños consejos muy, mucho en cuenta, ¿sí? Entonces, cada relación que se va, eh, que van haciendo día a día, eh, hay que fomentar eso. Así que sintiendo el amor es lo que se puede uno eh, despertar día a día con más fuerza de seguir adelante con el apoyo eh, y encontrando ese, ese equilibrio. Eh, bueno, y en ese sentimiento que se puede hacer mucho más profundo, ¿Sí? Entonces, hay que encontrar esos votos que hicieron y se hizo en una pareja al relacionarse, esos votos hay que alimentarlos día a día, los votos al momento de estarte, de estar en pareja, de estar eh, casándote, obviamente, hay que tomar y no olvidar esos puntos, eh, hay que tomarlos muchos en cuenta. Entonces, hay que saber que este mundo, te digo, está... Mmm, desbalanceado, así que imagínate el amor que sea 
algo más que personal, una energía que se puede mover en conjunto de pareja, que se va, pueda ser más grande, obviamente, y de esta manera, bueno, estar fomentando esos sueños, estar eh, edificando eh, memorias con tu pareja y estar llevando una relación dentro de un balance, obviamente, eh, sobre el amor y el dinero. Pues esta canción tan linda del señor George Michael. Oye, estamos hablando sobre el amor y el dinero, encontrando el balance en este mes del amor y la amistad. Bueno, pues a todas las parejas que ahorita, eh, te digo, ya andan alistándose, ya estamos alistándonos para el regalo para este día de San Valentín, que ya pronto llega. Y bueno, todos emocionados, todos dando mucho amor, mucho cariño, mucha amistad para este mes del amor y la amistad. Bueno, pues aquí estamos saludándote en la KJKU 88.5 FM. Gracias al patrocinio de Hawaiiano Café. Estamos aquí al aire como cada viernes en punto de las 12 del día. Y bueno, te invitamos a que te conectes con nosotros todos los viernes. Aloha Friday a todos y cada uno de ustedes que están por ahí manejando o están en casa o están trabajando. Bueno, un saludo muy, muy muy, muy grande. Y gracias por estar conectados a través de la Conexión Latina. Oye, bueno, seguimos hablando de lo que es el amor, la amistad, el dinero. Bueno, pues hay una cosa que se dice, eh, es medio engañosa, se dice, el dinero, eh, bueno, pues es algo un poco eh, a veces tedioso, un tema tedioso de, de, de tocar entre una pareja. Bueno, pues hay varias cosas que, bueno, se carecen a veces de alimento, entonces se, se carece el amor verdadero. No, hay que encontrar el balance. Entonces, cuando llega la hora de enfrentarse a pan con agua, el amor escapa, así dicen, bueno, pues que escapa a paso veloz, bueno, pero hay que encontrar ese balance, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que también se dicen por ahí. El dinero no compra una familia feliz. Amor verdadero, 
pasión, inteligencia, respeto, paz interior. Entonces, el dinero no compra todo eso. El dinero no compra el amor ni la felicidad. Pero eso es importante. Pero también se dice, el dinero no lo es todo. ¿Sí? En las relaciones existen luchas de poder. Y hay quienes toman el control de las decisiones a través del dinero. Hay otro dicho, el que paga manda y si no, bueno, ya no les digo lo demás. <ríe> Ese dicho lo tenía siempre mi mamá. Eh, también se dice, el hecho de que en la pareja alguien aporte el dinero no le da derecho a dar órdenes y mucho menos a controlar la vida del otro. Otro dicho es, eh, también muy usual. Todos tienen derecho a decidir por sí mismos y administrar su tiempo y su dinero. Sí, tomen esto en cuenta, mucho, mucho, mucho en cuenta. El dinero no compra el amor, pero el amor no compra nada. Bueno, eso es algo de chiste. Ah, También se dice, ¿de qué te vale tener todo el dinero del mundo si no tienes al amor de tu vida? Mm, sí, para pensar. Eh, otros mitos sobre el dinero, se dice, el dinero es malo, falso, el amor al dinero es malo. Otro punto que puedo tocar, se dice, el dinero es sucio, falso, la gente es sucia. Hmm. Tres, el dinero es un fin, falso, el dinero solo es un medio. Cuatro, el dinero cambia a las personas. Falso. El dinero solo revela quién es quién. Así que tómalo mucho en cuenta. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor. Recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, Ay, bueno, no tengo dinero, pero sí tengo amor, así dice Juan Gabriel. Oye, hay otras cosas sobre el dinero que también hay que tomar en cuenta. Bueno, ya sea que acabas de mudarte con tu pareja, ahí es donde empiezan las reales situaciones. Y, o también que ya estés casado, obviamente, desde hace años. Así que nunca es tarde para analizar cómo se pueden empatar los ingresos, los gastos, los proyectos individuales. Bueno, esto va mucho más allá de un fondo común para pagar la renta, 
eh, de la casa o para hacer el supermercado de la semana. También se necesitan varias reglas y sobre todo asumir ciertos compromisos comunes. Así que algunos consejos eh, de economistas muy importantes que realmente son muy fuertes. Bueno, se dice hay que acordar una cita. Para empezar o resolver un problema, lo primero es hacer una cita para conversarlo, eh, un, no sé, un día a la semana que los dos estén más tranquilos, a una hora específica donde estén, bueno, listos para conversar y habrá, hablar sobre el dinero. Entonces, así habrá que evitar, se pueden evitar varios problemas y se puede llevar, eh, bueno, a una solución para que se pueda resolver de la mejor manera y no vaya a afectar tu relación. Otra cosa también que estos eh, expertos de finanzas en economía también dicen, bueno, hay que ordenar el closet Para llevar un registro detallado de gastos y también ingresos comunes, se necesitan varias herramientas, ¿sí? Entonces, hay que hacer un calendario de los ingresos y todo lo que se esté gastando a lo largo, no sé, de la semana, del mes, del año, incluso, bueno, pues... Ya dependiendo de cada pareja, de cada situación, entonces yo creo que se puede llevar ese balance entre el amor y el dinero. Así que es algo realmente, híjole, a veces de, hay que, me voy a tronar los dedos, no sé cómo hablar de mi, con mi, fa, mi pareja de lo que hay que hacer un balance del dinero y, ay, Dios mío. Bueno, pues te digo, yo no soy experta en finanzas, ni experta en doctora corazón, <risa> pero la experta en finanzas, oye, ya llegó. Decimos tarde, pero sin sueño. <risa> Liz Arcínega, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, estamos aquí al aire, eh, bueno, conversando en este mes del amor y la amistad sobre el dinero y el amor. Hay que encontrar el balance. ¿Cuál es ese balance? ¿Cómo podemos sobrellevar ese tema que a veces es un poco crítico para tomar en pareja? Bienvenida. Uh. Sí, es algo para Amor pensar. y dinero. ¿Sí? sí, ¿verdad? Amor y dinero. O a veces te va súper bien en las dos cosas, o a veces te va súper mal en las dos cosas. Sí. Bueno, este, pues sí, eh, te voy a contestar la pregunta, pero antes eh, te pregunto a ti y a la audiencia, por un momentito, pónganse a pensar. ¿Cuáles son las dos razones por las que ya la mayor parte de la gente se separa? Uh -huh. Te puedo asegurar que una de ellas, tarde o temprano, tiene que ver con el dinero. Personalmente, eh, hay tres puntos y de ahí se desprenden, obviamente, lo demás. Tres puntos, eh, creo yo, al momento de estar en una relación, es... Si no hay estas tres cosas, yo creo que de ahí es parte uh -huh. de esa relación. Claro. Eh, si no hay, si no llegan a una a un acuerdo sobre decir, bueno, yo quiero hijos, yo no quiero hijos, ahí hay un problema. Cierto. Eh, porque también tiene que ver con el dinero. Claro que sí. Eh, el dinero también, obviamente. Eh, bueno, si no se lleva a un acuerdo, tú gastas mucho y yo gano menos o yo, uh -huh. tú ganas más. Uh -huh. El dinero, los hijos. Y el sexo. Son tres cosas que realmente de ahí se desprende Todo. el rompimiento. Obviamente de ahí viene la comprensión, la confianza, el respeto, bueno, uh -huh. Uh -huh. en conjunto. Pero esas tres cosas no hay ninguna, se va. Tienes razón. Pues, ¿qué te parece? Te propongo que antes de contestarte la pregunta que me hiciste, eh, hablemos un poquito de... 
¿Cuál es la receta, la prescripción? ¿Qué elementos hacen que una relación funcione? Porque como viene San Valentino, ¿verdad? Sí. Y yo tampoco soy ninguna experta. <risa> en finanzas, sí. En finanzas, sí. En relaciones, bueno, tal vez un poquito porque pues tengo un excelente compañero, nos uh -huh. llevamos muy bien y creo que al fin, después de muchos años, he aprendido algo uh -huh. y por el momento creo que está bien. Sí. Pero en general, eh, yo pienso que eh, la prescripción consiste en lo siguiente No importa cuándo lo hagas O sea, a un principio ideal Pero si ya llevas años con tu pareja Igual lo puedes hacer Creo que lo importante es Ponerse de acuerdo con la pareja Para tener mm. una conversación de media hora Fuera de la casa No en la casa no. Porque en la casa nos distraemos mucho Y hay siempre no, El ambiente nos condiciona a pensar De la misma forma si nos encontramos en un lugar donde, que es nuevo, pensamos de diferente forma. Y pienso que la, en, esa, en ese lugar tenemos que tener un diálogo así como, por ejemplo, yo preguntarle a mi pareja, bien, dime tres cosas que son importantes para ti ahora. Y ponerte las orejas de conejo así, pero al máximo. Uh -huh. Escuchar claramente cuáles son las tres cosas que son importantes para tu compañero. ¿no? Y luego... Eh, decirle a tu compañero claramente cuáles son las tres cosas importantes para ti. Yo pienso que eso es lo que es, ha estado ausente en muchas de mis relaciones. Voy a hablar de mis relaciones uh -huh. que han sido un fracaso. Uh -huh. Es que a veces o lo he hecho, he, he prestado atención a la otra persona y me he olvidado de mí y he esperado que la otra persona adivine <risa> o al revés. ¿Sí? Y he dicho claramente lo que quiere y no he escuchado a la persona. Pero pienso que es así. Eh, por ejemplo, eh, desde el punto de vista ma masculino y femenino, uh -huh. en su mayoría estoy haciendo un, un, o sea, una cosa súper general. Uh -huh. Por ejemplo, la, los hombres pues casi eh, muchas veces valoran mucho su tiempo, uh -huh. ¿no? Su tiempo, su, porque su, donde está su tiempo va su trabajo. Entonces, nosotros las mujeres a veces no lo escuchamos claramente. O sea, no no, 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 los, no lo escuchamos claramente. Y nosotras las mujeres valoramos nuestros sentimientos. Somos somos totalmente diferentes. diferentes. Sí, sí. Pero hay, yo creo, un punto clave. Donde, donde nos podemos el, encontrar, el, ¿no? Y el balance. Exacto. Pero esto, ¿cómo se traduce en nuestro diario vivir? Y incluso en nuestra economía. Es si, si mi compañero me dice, una de las cosas que es importante para mí es que tú valores mi tiempo, pues entonces a partir de ese momento siempre voy a tratar de mostrar más apreciación por su tiempo. Uh -huh. Decir, bueno, gracias por esta hora, o gracias por estar a tiempo, o gracias por... ¿no? Entonces, uh -huh. es una forma de ya alimentar una cosa. Mi compañero, uh -huh. por ejemplo, para él es muy importante que cuando yo hable con él, le dé 400% de mi atención. <risa> Aunque me esté contando de la vida de un mosquito. Tengo que dejar <risa> todo lo que estoy haciendo y prestarle atención. atención. Pero entonces yo le digo, si quieres mi atención, tengo que terminar con esto. Uh -huh. Ah, bueno. Entonces... Eso es muy importante para él. Entonces yo me adapto a su vida. Y también tengo que sentarme a preguntarme a mí misma qué es importante para mí, para yo decirle lo que es importante, ¿no? Y, y cuando ya se ha establecido eso, ahí se puede hablar de dinero. Ahí uh. se puede hablar de dinero. Y sobre la pregunta que me hiciste, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo podemos hacer? Es conocerse a uno mismo. En una pareja siempre va a haber una persona que es un poquito más afine a los números y a las finanzas. Y la otra persona, por lo general, 
va a ser un poquito más, va a estar más relajada. La persona que lleva los números y las cuentas siempre lleva más estrés porque está consciente. Pero ahí yo creo, yo creo que ahí a veces hay, depende, ah, a veces alguien quiere tener las riendas de, de, de la economía en familia, tú sabes, uh -huh. aunque, por ejemplo, vamos a suponer, tú y tu novio, tú y tu esposo están los dos trabajando y los dos aportan la misma cantidad o tal vez el otro un poquito más, depende de quién gane más, no sé, ya uh -huh. depende de qué acuerdo lleven. Entonces, por decirlo así, cada uno trae 500 dólares a la semana o al mes o uh -huh. a las dos semanas. Ok, pero uno quiere llevar la rienda de la economía en la casa. Uh -huh. Entonces, yo creo que okay, no, yo quiero gastar para mis zapatos, para mi maquillaje, para mi cabello. Oye, pero ya no hay nada en el balance. Hay que pagar el carro, la aseguranza. Da, 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 da. Entonces, yo creo que ahí donde no encuentra quién va a llevar la rienda de la economía o cómo, cómo se puede llegar a un sí. acuerdo. Pues esas son las cosas que es, siempre estamos como tratando de inventar, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos tratando de crear algo que ya está bien creado, pero nunca nos hemos enterado cómo uh -huh. hacer las cosas desde un principio. Pero como no vivimos en una vida ideal, pues todos nos uh -huh. toca como comenzar desde un principio. Pero lo ideal es básicamente conocerse a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hoy en día... Eh, el hombre y la mujer casi son bastante, tienen la tendencia a ser más independientes económicamente uh -huh. y por lo tanto puedes encontrar una pareja, una familia donde él lleva sus cuentas y ella lleva sus cuentas uh -huh. y luego cada uno maneja su dinero por su lado pero al mismo tiempo cada uno contribuye a los gastos de la casa uh -huh. en esa, aún en esas situaciones se dan eso de que, ah, pero tú estás gastando más sobre zapatos, sí, pero es mi dinero bueno, entonces no digo nada, ¿verdad? Uh -huh, sí. o oh, pero tú estás gastando más en reloj Sí, pero es mi dinero y bueno, y él no digo nada, ¿verdad? <risa> Ese tipo de cosas se dan, pero este eh, cuando hacemos las cosas bien, en realidad es eh, las parejas con las que yo trabajo, que hacen las cosas bien, por ejemplo, trabajan conmigo porque yo soy una persona neutral. Uh -huh. Entonces puedo entender los dos puntos de vista y con una persona neutral puedes dialogar claro. y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo no es con tu pareja, es con la otra persona. <risa> ¿Sí? Entonces, a veces es mucho más fácil, pero no quieres tener esa dependencia toda la vida. Es solamente una forma de, es como una pequeña terapia, uh -huh. ¿no? Para, para poder como llevar el árbol que está un poquito torcido, hay uh -huh. que ponerle un... Yo como, creo, como un, decimos, uh, no sé, al, algo como ayuda, ¿no? De ponerle, un, no sé, como una varita así alrededor y que pueda ir... Creciendo recto, sí, claro. Porque no es solamente, no es solamente eh, el, el control, sino también es el acceso a la información. Mm. A veces él sabe y ella no, por lo tanto se crea ese problema. O a veces ella sabe y él no y no lo entiende. Mm. Entonces, o a veces la, la planeadora, yo entiendo y ellos no lo entienden. Pero a medida que se participa más en el proceso, se, uno se va, los niveles se van poniendo un poquito más iguales y de pronto dos cosas importantes nacen. Uh -huh. Una, más confianza y dos, lo más importante, mejor comunicación. Porque el hablar de dinero es como un arte. También. Hablar del amor... En cualquier situación. En cualquier situación. El hablar de, de, de amor es una cosa, pero cuando hablas de dinero es otra cosa. Por ejemplo... Este, eh, o sea, comparto mi vida personal un poquito. Eh, mi compañero y yo, 
¿verdad? Tenemos una relación súper linda, pero yo soy su consejera financiera. Uh -huh. Cuando él me quiere hacer una pregunta en casa, entre la cocina, y quiere una respuesta de dinero, uh -huh. yo le digo, tienes que hacer una cita. Tienes que venir a mi oficina y ahí te contesto la respuesta. Esa es una profesional. Sí, porque, porque honestamente, pues, es muy importante que yo tenga 100% de mi atención, como uh -huh. se la doy a todos mis clientes, y pueda hablar de una forma objetiva, uh -huh. no de una forma emocional. Cuando estamos cocinando, acurrucados, viendo una, una, una película, pues, estoy... Soy su compañera sí. mi, mi cerebro no funciona uh -huh. Pero cuando estoy en la oficina Con la espalda erecta, con mi atención eh, Bien despierta Entonces lo que él tiene es una persona Que está 200% a su lado Y veo los números y hablamos Y a él le gusta mucho eso también uh -huh. Porque hay un cierto profesionalismo Y él puede preguntarme De una forma bien No emocional Ni abierta Todas uh -huh. las preguntas que tiene entonces, para los dos funciona muy bien. Claro. Y entonces él ya ni siquiera me hace la pregunta. Me dice, quiero una cita. <risa> me gustaría ver eso. <risa> ¿Cuándo puedo venir? <risa> um, hay otra cosa. Yo creo que cuando empezamos una relación, y esa es la típica pregunta, eh, no sé, llega la chica y te dice, oh, Liz, tengo una cita eh, este fin de semana con un muchacho, me invitó a salir. Este... ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esta situación? La primer cita, ¿él paga la cuenta o cada quien paga su cuenta? Y ahí Ay, empieza. Es una pregunta, ¿no? Sí. Es verdad. Este, Pues para los hombres que están escuchando este programa, mm. yo les daría este consejo que es bien práctico. ¿Eres soltero? ¿Quieres conocerte con el amor de tu vida? ¿O estás divorciado? Sea lo que sea. Y, y quieres conocer con, conocerte con alguien, pero no terminar en la bancarrota, ¿no? Mm -hmm. Entonces, algo que funciona muy bien es, como tú estabas dando un consejo hace rato, hacer un presupuesto. O uh -huh. sea, que es algo que lo deberíamos hacer diario y hay muchas apps uh -huh. que son bien prácticas. Usas el app y ves tu presupuesto. Y, y entonces te sientas y dices, bien, ¿cuánto yo estoy dispuesto a gastar en conocerme con esa persona especial? Uh -huh. ¿Cuánto? Y, y bueno, y luego cuando vas a la cita... Este, bueno, tal vez la primera cita va a ser incómoda porque, claro, no, no quieres hablar de dinero la primera vez. Pero si ya vas a la segunda cita, uh -huh. en la segunda cita yo sugeriría que seas bien claro y digas algo así como, mira, este, me alegra mucho que estemos en la segunda cita, pero quiero que me conozcas un poquito más. Uh -huh. Yo tengo un presupuesto. Tengo uh. un presupuesto para sacarte aquí o allá si es que seguimos saliendo uh -huh. y más o menos mi presupuesto son de tal cantidad uh, por mes. Si es que, o sea, si es que queremos seguir saliendo y tú quieres añadir a ese presupuesto, entonces lo podemos hacer, pero no puedo gastar más allá. Uh -huh. Entonces, pues, tal vez... De, 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 te preguntas hoy, oh, capaz que ella ya no quiere salir conmigo, pero las mujeres en general, y tú me dirás, mm. las mujeres en general, cuando un hombre te habla así, sea que lo comuniques o no, por lo general te va a ocurrir dos cosas. Uno, o vas a tener una sensación de respeto. Oh, este hombre mm. es organizado. Mm -hmm. no, no solo que es organizado, sino que podría tener futuro, porque sí. un hombre que tiene un plan, la mujer dice, wow, hay futuro. Sí. 
¿no? Y en segundo lugar, eh, también te, te, te da a entender que hay cierto tipo de orden. Uh -huh. Y cuando hay orden en el dinero, hay, diner hay orden en otros aspectos de tu vida. O sea, que da una sensación muy bonita de, de, de bienestar. Responsabilidad. Re responsabilidad, de responsabilidad. Y si ella reacciona de una forma negativa, mejor porque ya tienes menos. O sea, ya te quitas. Oh, nada más dijo que tiene 300 dólares para gastar en mí en el mes. No. Me voy, me voy con otro que gaste mil dólares por mes. <risa> so, hay, hay eso, pero me gusta la primero. Es un hombre responsable, si te está diciendo y hablando de, de que, bueno, te puedo sacar a salir por dos o tres. Entonces, ahí hay un futuro. Ah, oh, entonces podemos seguir saliendo. Claro. <risa> sí, entonces, chicas, hay que poner atención en eso. En eso, claro. Muy importante, wow. Pero, ¿y qué tal si eres la mujer? Ahí es otra cosa, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede manejar? No, porque como mujeres nosotros no sabemos, ¿él va a pagar o no va a pagar? ¿Me está invitando o será que me va a pedir mi tamita? Uh -huh. Capaz si me lleva a un restaurante caro y me pide mi tamita, estoy arruinada. <risa> ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Qué hacer, verdad? Pero esa pregunta yo creo, ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que ya sale sobrando porque hay comunicación, entonces ya hay un acuerdo ahí. Entonces no hay que tener esa pregunta ¿Me va a pedir que le pague la mitad? ¿Me va? Yo creo que hay que un, tener ese acuerdo, esa comunicación Esa ¿no? comunicación, ¿no? La primera cita y la segunda tal vez es difícil Pero ya después como mujer este, Yo pienso que se puede hacer algo parecido ¿no? Uh -huh. Puede uno, por ejemplo, comunicar a la persona Y decir algo, algo como este, Bueno, gracias por, por esta salida Y... ¿Qué tal si nos damos un poquito de claridad? Porque a veces yo pienso así, y ser honesta, ¿no? A veces claro. yo pienso así. Cuando tú compartes tus pensamientos, le estás dando una oportunidad que te conozcas. Y me siento un poquito como así, media confusa, porque no sé si qué expectativas debemos tener. La pregunta es esa. ¿Qué expectativas debemos tener? ¿Te parece...? Hacer ese tipo de preguntas, porque las mujeres por lo general nos cuesta mucho decir eso que tengo un presupuesto. El hombre es más fácil, por eso les doy el consejo. La mujer, si lo tienes claro, sí, hazlo. Y puedes decir, este yo tengo un presupuesto, estoy yendo a, estoy haciendo esto y otro y no quiero salirme de su presupuesto, pero la mayor parte de las mujeres no lo hace, va a ser difícil. Pero sí uno puede compartir tus sentimientos y decir, este... Lo que sientes, pero con el objetivo de al final, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Esa es la, la respuesta, yo creo. Y tú a lo largo de, bueno, de tu carrera en experto en finanzas, te das cuenta que en ese aspecto, ¿quién es el que puede llevar mejor balance en la economía, el hombre o la mujer? En realidad no hay, una, no hay un patrón, porque... Mm -hmm. Es muy, está muy relacionada a la personalidad. Mm. Hay hombres que llevan muy bien las cosas y hay mujeres que llevan muy bien las cosas. Es más una preferencia. ¿Te gustan las zanahorias o te gustan es la, las, las manzanas? Las manzanas. <risa> y, y a veces, pues, a las personas naturalmente eh, hacen los cálculos fácilmente, sin esfuerzo, ¿no? Mm. Y a otra persona le cuesta más. Eh, es más una pregunta de confianza. Porque si yo sé que tú eres buena para los números y llevas bien las cosas, confío plenamente en ti. Voy a confiar en ti y, no, y confiar en que todas las decisiones que estás tomando de compras y ventas están bien. Por ejemplo, te voy a contar la historia. Uh -huh. Tengo una 
pareja con la que estoy trabajando, donde el marido es sumamente trabajador, les va súper, súper bien. Uh -huh. Y ella secretamente hace muchas compras porque tiene un problema de como un poquito eh, anormal de, querer, de, de de acumular, de comprar. O sea, uh -huh. se siente un poquito depresiva y ¿qué hace? Compras. Y compra. Compra, compra. Y entonces lo ha estado haciendo año tras año, tras año, tras año. Y la razón por la que me vino a ver es porque cuando un día se dio cuenta de todo lo que ha comprado a partir de los años, se ha dado cuenta que está casi a la quiebra. Uh -huh. Todo lo que su marido ha trabajado tantos años, este está comprometido. Él no lo sabe porque él confía plenamente en que ella está, está llevando, llevando las años. cuentas. Lo que él no sabe es que ella está circulando toda la deuda de una tarjeta de crédito a otra, pero se le ha ido fuera de control. Uh -huh. Entonces, crea una situación sumamente angustiante. Tiene muchos días que no duerme. Entonces, ¿cuáles son las cosas ahí? Ella, eh, todos, o sea, él confió en ella porque ella sabe muy bien de números, estudió, mm -hmm. eh, eso fue lo que estudió, sabe muy bien los números, cómo manejarlos, pero hay un aspecto de comportamiento y emocional que no estamos incluyendo y es esa tendencia que cuando ella se siente depresiva, se tira todo a la borda, va a Amazon y se compra algo que le haga sentir mejor. Y lo mismo para los hijos, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de, de, por ejemplo, de saber, de entender, de quién es mejor. Es una cuestión también de conocerse a sí mismo y esas cosas pueden pasar. Híjole, bueno, ahí si, por ejemplo, si una relación... Eh, por ejemplo, el, el marido o el novio te está dando cierta cantidad para que tú lleves las cuentas en la casa y eso, en vez de ir a llevar las cuentas, vas y lo llevas al salón o a la tienda de, departamental para comprarte zapatos. Entonces, ahí se pierde la confianza. Y hay otra cosa también que en pareja hay... Mmm, bueno, las mujeres, eh, ¿qué queremos siempre? A veces queremos que un hombre, bueno, pues eh, sea el que lleve las cuentas y también que sea el que... Bueno, ya sabes, el responsable de, 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 de familia, obviamente. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre no tiene expectativas, cuando no tiene sueños? ¿Y cómo se puede manejar eso? Porque también en pareja, ahí inician varios problemas. Eh, la mujer, bueno, pues, ¿qué quiere? Bueno, quiero un futuro para mis hijos, una casa o una cuenta bancaria, algo para futuro. Entonces, pero cuando un hombre... Quiero saber si es la responsabilidad del hombre. Cuando un hombre no tiene esas aspiraciones, ahí empiezan varios problemas. Claro. Creo que esa es más bien una pregunta de, con, o sea, ¿qué expectativa tengo de mi compañero o mi compañera? Uh -huh. ¿no? Y, y tener claridad contigo más que con la otra persona. Porque, por ejemplo, hoy te conozco y me doy cuenta que eres una persona no muy ambiciosa, uh -huh. pero yo espero que cambies. Uh -huh. Ya, no. Esa receta no funciona. Ya no me voy a... Lo único que estoy haciendo es estoy posponiendo un... O sea, un tremendo dolor, un tremendo sufrimiento en el futuro porque el problema no está en la persona, el problema está dentro de mí porque yo estoy creando esta expectativa de que esta persona va a cambiar, uh -huh. que yo la voy a cambiar o que él un día va a despertar. Y en realidad nadie cambia por otra no. persona. Uh -uh. Entonces, eh, la idea creo que es más bien, bien, me estoy conociendo con esta persona. Uh -huh. Ella es divina o él es divino. ¿Qué necesidades o qué, cómo nos complementamos? Yo puedo vivir con esta persona el resto de mi vida sin 
pedirle cambio? Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿no? Y, y si, si precisamos de una persona ambiciosa en la familia, porque es la ambición es buena, ¿quién puede tener ese rol? ¿Puedo llevarlo yo para el resto de mi vida? Porque la persona que no es ambiciosa, por ejemplo, a veces sí puede ser un poquito difícil, pero la persona que no es ambiciosa por lo general es un tremendo soporte emocional, psicológico, uh -huh. se vuelve el poste, uh -huh. esa piedra en la que tú siempre puedes, con la que siempre puedes contar, o sea, que es una, es, es depende de qué necesidades, que, cómo se com, completan las personas, claro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es más bien una cosa así, o sea, con los, los hijos nos pasa lo mismo. Uh -huh. Queremos que nuestra hija o nuestro hijo, pues... Esta profesión, que tenga sueños. Que tenga ya. sueños, que alcance su capacidad y todo lo demás. Pero ¿qué tal si tu hija, ella quiere vivir una vida simple, uh -huh. feliz y contenta? Y no tiene grandes sueños. Ella quiere dormir bien, tranquila. <risa> Ella no quiere un gran trabajo. Ella quiere tener un trabajo así simple, que no le tenga que dar mucha mente. Y solo no quiere grandes casas, ni autos, <risa> ni nada. Ella está tranquilita. Podemos vivir con esa realidad. Híjole, muchas cosas sobre el amor y el dinero encontrando el balance. Estamos aquí comentando de este tema para este mes del amor y la amistad. Eh, hay algo por ahí que se dice... El dinero no lo es todo. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la medicina, pero no la salud. Puede comprar el sexo, pero no el amor. Así que hay que encontrar el balance. Estamos a través del 88.5. Vamos a un pequeño break. Estamos aquí comentando con la experta en finanzas, Liz Arciénega. Gracias por estar aquí con nosotros. Un pequeño break de nuestro patrocinador. Ahí venimos. Acederos Hawaiianos Café. Con los más deliciosos platillos en la esquina más mexicana de Maui. Con estacionamiento disponible. Abierto de lunes a viernes de 11 a 6 y sábado de 11 a 3 de la tarde. Puedes llamar y hacer tus pedidos. 871-7766. Visítanos. 190 a la Mahastri Cajalú. Hola, soy Miriam Laraway en Conexión Latina, donde viajaremos por cada uno de nuestros países. Recorreremos su rica herencia y tradiciones. Un programa ameno y lleno de cultura, con segmentos de importancia para nuestra comunidad. Sintoniza KAKU y conéctate en Conexión Latina a través de La Voz de Maui, 88.5 FM.
que bueno, ya regresamos, regresamos después de este break de nuestro patrocinador. Te digo, oye, ese es un buen regalo para el Día del Amor y la Amistad. Unos tacos, eso me gusta, unos tacos que te lleven a comer unos tacos para el Día del Amor y la Amistad. Ahí a Hawaiicano Café, bueno, pues ahí estamos eh, con la mejor comida mexicana de Cajulú. Bueno, mexicana, mexicana. Oye, hablando de México, eh, bueno, nada más. Para que te vayas alistando, ya el Consulado de México llega a Maui, pero bueno, todavía tienes tiempo para, eh, bueno, vas a tener que ahorrar un poquito. Hablando de dinero, vamos a ahorrar un poquito porque vas a ir a viajar hasta Honolulu porque el Consulado llega a Honolulu. Es el 25 de abril y después no viene sino hasta en octubre a Maui, el 3 y 4 de octubre y después a Kona el 5 de diciembre, así que hay que ahorrar para que veas y renueves tu pasaporte eh, allá en Honolulu. Allá va a estar el Consulado de México, ya lo sabes, el eh, 25 de abril ya está confirmado. Bueno, hablando de dinero, hablando del Día del Amor y la Amistad, aquí estamos encontrando el balance, amor y dinero. Oye, bueno, pues ya que se acerca este día, ¿cuáles son los regalos que es, eh, ya sabes, la gente anda ahorrando ahorita, ay, le voy a comprar esto a mi honey, le voy a comprar aquello, le voy a comprar esto, pero obviamente las tiendas hacen su agosto, ¿no, Liz? Porque, bueno, pues, mucho mucho dinero que se maneja por ahí con el 14 de abril, de abril con el 14 de febrero. Entonces, ¿qué tan importantes son los regalos para este día entre este pareja? Día, ¿no? Sí, cierto, claro. Es siempre la que le puedo regalar. Pues, yo personalmente pienso que a menos que tú conozcas muy, muy bien a tu pareja, eh, por ejemplo, creo que en general con los hombres es más fácil porque no cambian muchos. Una vez que les gusta algo, pues casi nunca te equivocas, siempre mm -hmm. les va a gustar. Pero nosotras las mujeres somos más de cíclicas. Mm -hmm. Por un tiempo nos gusta esto, después ya no. Sí. Y después nos gusta algo más. Y después ya no. Cuidado, chicos. Exacto. Entonces, ¿cómo el pobre va a adivinar? Sí. Es que no me vas a volver a llevar a ese mismo restaurante que me sigues llevando desde hace 20 años, pero te gustaba. Sí, pero... <risa> ya no me gusta. Sí. Entonces, pues, pero el consejo práctico para los hombres es que cada, cada dos años... Una notita, ¿verdad? Sí. Cada dos años hablen con su compañera para ver si ella ha cambiado. Porque las mujeres nosotros somos cíclicas, ¿no? Uh -huh. Cambiamos. Entonces, lo que nos gustó hace dos años ya no nos gusta. Y preguntar. Eh, y también tomar en cuenta que, por ejemplo, este, mi compañero lo que me pidió para su cumpleaños, uh -huh. no, o sea, nunca me lo había pedido. Uh -huh. y, yo, y nunca lo había hecho, pero lo hice. Él me dijo, el mejor regalo que me puedas dar, pues nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quisieras para tu cumpleaños, para San Valentín y todo lo demás para hacer algo? O sea, que sabemos que Sorpréndeme. lo va a hacer. No, a mí no me gustan mucho las sorpresas porque es la posibilidad de que te equivoques y no, ¿verdad? Sí. Él me dijo, el mejor regalo que me puedes dar, no para Valentino, sino para sus cumpleaños, fue me puedes limpiar toda la casa en este lugar y este lugar y este lugar. Oye, yo me voy a sentir mal. Entonces quiere decir que no limpio la casa nunca. El, no, entonces yo dije, pues no hay problema, yo voy a contratar a alguien que venga a limpiar. Ajá. Y lo quería para cierta fecha, porque era como una cosa que él se había, quería, quería que a partir de ese día quiero ver esto así, quiero ver esto así. Okay. Y entonces con, busqué, justo en este fin de semana no encontré a nadie. Y adivina quién tuvo que limpiarlo. Tú. 
Y bueno, me puse la gorrita y lo limpié. Mi espalda no le gustó para nada, para claro. nada. Pero eh, al final fue un regalo súper significativo porque él pues me vio como más o menos limpiando y me dijo que, me dijo que eso significaba mucho para él. Oh. Aprecia que eso. Aprecia Hay que mucho. buscar eso también. Claro, no, sí. porque eso era significativo para él. Yo pude haberme hecho un poquito la burla y decirle, no, ¿por qué no me dices que te compré algo que es más fácil? Claro. Pero no, eso es lo que él verdaderamente él quería, quería. Uh -huh. y algo muy raro que nunca se había dado, o sea, a veces ocurren eso. Era importante para él y siempre me dice hasta el día de hoy, me dice, cada vez que entro a tal lugar y veo esto, siempre pienso en ti. Porque eso quiere decir que como pareja lo escuchaste. Eh, le diste la importancia que él quería algo que él deseaba que estuviera de tal forma es una cosa, fue un regalo que le hiciste tú personalmente, no contrataste a alguien, no gastaste dinero so, él lo apreció y claro. admiró eso más, y Exacto. bueno fue mi propio sudor, eso es lindo bueno pues el último consejo ¿qué le podemos decir a las parejas? ¿Qué le podemos? Yo pienso que para San Valentino, es, si sabes que ella va a estar re contenta o él va a estar re contenta, pues hazle eh, un regalo lindo. Pero si no estás seguro o por si acaso, pregúntale, ¿qué te podría dar que sea, que sea significativo para ti? Y no tener ninguna, ninguna, no asumir nada, hacer la pregunta. Ese es un buen regalo, entonces, chicos, hay que escuchar. Y bueno, encontrar el balance entre el amor y el dinero. No es de que diga la gente, bueno, con cuando flores se contenta. Bueno, no es cierto. Bueno, ¿qué, ¿qué decía la señora inolvidable María Félix? Las flores no son un buen negocio. ¿Por qué no? Porque te duran tres días y lo tienes que agradecer todo el mes. Esta señora tremenda. O también el otro dicho que dice, cuando el hambre entra por la puerta. El amor sale por la ventana <risa> No chicos, hay que buscar el balance Muchas gracias a todos Gracias por estar conectados Liz Arciénega, muchas gracias ¿Dónde podemos, eh, bueno, pues Encontrar esos eh, talleres de, de finanzas contigo ¿Dónde te podemos contactar? La mejor forma es mandar un mensaje de texto Creo okay. que esa es la mejor forma Porque no los tengo regularizados Mi número de, de texteo Es 808-866 6515. Bueno, pues ya lo sabes, si quieres eh, ir con tu pareja y encontrar ese balance entre el amor y el dinero, ya sabes, encuentra a Liz Arciénega, ahí está. A veces también subo ahí información tuya para que la gente se pueda contactar en Facebook. Bueno, pues así que ya lo sabes. Así que se acaban los problemas económicos en casa, ya sabes. Tienes una experta en finanzas en español, ella es eh, 100% latina, es de Bolivia bueno, pues lo puedes encontrar aquí en Maui a todos el mejor de los fines de semana muchas gracias, y bueno, oye hoy hay salsa, no en Heritage Hall, pero está en La Jaina así que vas a viajar hasta La Jaina porque ahí el Club Tropical con Rafael Pareda tiene todos los ritmos latinos para este fin de semana bueno, muchas gracias, el mejor de los fines de semana nuevamente y pásala bien, y a, bueno, alístate ya para este 14 de febrero gracias a nuestro patrocinador senador eh, Hawaiiano Café y bueno pues aloha
Money talk 